1: se a desigualdade é considerada hoje um dos principais entraves para o desempenho econômico das nações, não há dúvida de que a educação concentra boa parte da solução para esse problema. No Brasil, nos últimos anos, o estado da arte da educação no país revela que houve sim avanços, porém ainda existe um desequilíbrio na probabilidade das taxas de sucesso de um aluno se este estudante for oriundo de família pobre. É também para dar conta dessa imperfeição que o Ministério da Educação tem investido em uma consulta pública para definir o que todos os alunos têm direito a aprender na escola. O objetivo, portanto, é oferecer as mesmas oportunidades e, com isso, diminuir as desigualdades educacionais no país. Para falar a respeito da base nacional comum, nossa entrevistada de hoje no podcast O Bravo é Priscila Cruz, presidente executiva da Todos pela Educação. Priscila, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast o Bravo.
0: Prazer é todo meu, muito obrigada.
1: Priscila, antes de a gente falar especificamente sobre a base nacional comum, eu queria que você comentasse um pouco a respeito do trabalho da Todos pela Educação. Uhum. Qual tem sido a ênfase da atuação de vocês ao longo desses últimos anos?
0: Uhum. Olha, o Todos pela Educação ele trabalha numa, numa esfera que, que é pouco... Uh que existe uma atuação ainda muito pequena no Brasil, a gente, ainda, a gente vê muito mais desse tipo de, de movimento ou de agências de advoca em outros países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas é basicamente uma organização que faz é, empurrar a agenda, empurrar para frente, né, a agenda da educação brasileira nos temas mais estratégicos. E aí, para isso, a gente atua em três pilares, né? nesse tripé estratégico, que é comunicação, articulação política e é, área técnica, né? de observatório dos dados. Então, tanto a comunicação, que é para é, criar, fomentar, ampliar a demanda por educação de qualidade, a área técnica, que é para dar um subsídio técnico e bem fundamentado para essa demanda, mas também para a oferta, que é a terceira perna, que é da, da articulação política. Então, é a, apoiar a criação de políticas públicas educacionais que vão fazer com que a gente avance nos resultados.
1: E, particularmente, como é que surgiu o seu interesse atual nessa área?
0: Uhum. Bom, eu vim do, do, do setor privado, né? mas aí, logo em 2001, eu fui coordenar o Ano Internacional do Voluntário da ONU. E aí, desse grupo que, que cuidou da, da coordenação do ONU Internacional do, do Voluntário da ONU em 2001, surgiu, a gente fundou uma outra organização chamada Faça Parte, que já tinha uma atuação mais forte nas escolas, a gente chegou a trabalhar com uma rede de 20 mil escolas no Brasil, com projetos de protagonismo juvenil. E aí, a partir do Faça Parte, esse mesmo grupo foi ah, o grupo... É, que foi a semente inicial do Todos para Educação, depois várias outras pessoas se juntaram a esse grupo original, mas eu estou aí desde 2001, trabalhando com, com educação ou no terceiro setor.
1: E o que os dados relacionados ao desempenho das crianças e jovens revelam a respeito do nosso estado de coisas na, na educação hoje? Você disse que são vários os dados, uhum. como é que esses dados aparecem para que os para que a sociedade se posicione hoje.
0: Sim, olha o Brasil ele tem o, o segundo maior sistema de coleta de dados educacionais do mundo. Só perde da China. Então a gente tem muita coisa disponível. A população brasileira ela pode entrar no site do Todos pela Educação. Ela pode entrar no site do Observatório do Plano Nacional de Educação. Mas é, existe essa infinidade de dados, a gente precisa usar bem para poder fazer uma demanda qualificada em, em torno do direito à aprendizagem dos alunos. O que a gente, assim, resumindo um pouco os resultados atuais, a gente ainda tem um desafio é, quantitativo ainda de matrículas, a gente tem mais ou menos, assim, quase 3 milhões de crianças e jovens fora da escola, principalmente desses 3 milhões, metade são jovens de... De 14 a 17 anos, então a gente tem uma população jovem muito pequena, que está muito ainda fora da escola, a gente ainda tem que fazer um trabalho de inclusão muito grande dessa juventude, é, e também de 4 a 5 anos, né? então que é a idade referente à educação infantil. Mas o principal problema da educação brasileira é qualidade que é entendida como a aprendizagem dos alunos. Então, a gente tem resultados muito ruins ainda, principalmente no ensino médio, de novo, né? acho que até o quinto ano, que é o antigo primário, né? que hoje é o Fundamental 1, que é chamado Fundamental 1. A gente tem ainda um resultado insuficiente, mas ele está numa curva ascendente, a gente tem melhorado nos últimos anos. No Fundamental 2, que é o antigo ginásio, a gente ainda tem uma melhoria, mas mais lenta mais tímida, mas é no ensino médio que a gente tem a verdadeira crise da aprendizagem só para quem está ouvindo a gente ter uma ideia é, só 9% dos alunos que concluem o ensino médio aprenderam o mínimo adequado em matemática isso significa que 91% dos alunos estão concluindo o ensino médio sem ter aprendido aquilo que eles têm direito de aprender em matemática então a gente está é, preparando muito, entre aspas, essa juventude Tanto nesse pós-médio Que pode ser a faculdade Pode ser um mercado de trabalho Pode ser como ele como cidadão Como membro de uma família Mas, enfim, de certa forma A gente está entregando para a sociedade Um jovem que não tem esse preparo mínimo adequado
1: E há algum tipo de expectativa Boa expectativa a médio prazo em relação a isso? De melhora, por exemplo? Uhum.
0: Olha, no, no ensino médio, o que dá um pouco mais de esperança é uma legislação que o Todos pela Educação é, propôs, é, virou projeto de lei, está em tramitação na Câmara e que deve ser votado nesse ano que é a ideia da diversificação do ensino médio, que a gente poder ter um ensino médio que se afasta desse modelo brasileiro que a gente chama que é a nossa jabuticaba né? que é a fruta que só tem no Brasil e esse ensino médio monolítico que tem três disciplinas obrigatórias para todo mundo todo mundo igualzinho, também só tem no Brasil né? o mundo inteiro trabalha com um sistema de ensino médio diversificado, seja por trilhas diversificadas ou por com a possibilidade do aluno poder é, optar por é, disciplinas optativas, trabalhar com créditos, e aqui a gente não tem. Então, essa proposta de legislação nova, de reformulação do ensino médio, tenta justamente resolver essa questão. Olha, vamos modernizar o nosso sistema, o nosso sistema de ensino médio aqui no Brasil e é, colocá-lo mais próximo do século XXI. Obviamente que isso não é uma bala de prata, não vai sozinha res, é, resolver todas as questões que são é, muito inerentes ao ensino médio, principalmente porque o ensino médio ele já recebe um aluno com uma defasagem muito grande, quer dizer, é a etapa final da educação básica, já acumulou vários problemas, mas o ponto é que a gente precisa resolver o desenho dessa etapa. Então, acho que pode ser aí uma, um, um dos caminhos para a gente melhorar os resultados. E também tem outras, né? Assim, acho que a gente tem que é, batalhar bastante olhando assim, um pouco mais para o começo do sistema, é, garantir que toda criança esteja esteja alfabetizada. Acho que se a gente conseguir focar nessa grande batalha e fazer, olha, então o que a gente faz questão nesse país é que nenhuma criança passe dos oito anos sem saber ler e escrever, mas que esteja plenamente alfabetizada e não mais ou menos. Essa seria o início da grande revolução. E aí, o melhor meio, que aí também eu acho que é um outro ponto que não está no radar de muito de ninguém, eu acho que a gente ainda não conseguiu ganhar ainda uma, uma mobilização em torno dessa questão, mas que é professor mesmo. Então, assim, olha, não existe nenhum sistema educacional que vai ter a sua qualidade superior à qualidade dos seus professores. Então, hoje a gente resolve a questão docente no Brasil... E aí, com isso, eu quero dizer, tanto a atratividade para a carreira, e aí isso passa, sim, por salários maiores, da gente ter uma, uma carreira mais atrativa, mas também mais desafiante, um ambiente de trabalho que, que, dê, que dê satisfação para esse professor, né? que ele esteja trabalhando num, num ambiente que dê satisfação pelos resultados, pelo trabalho em equipe que ele tem, por ter uma direção que engaja, etc., e aí tem uma valorização social também, porque o professor no Brasil ele é pouquíssimo valorizado e não por uma questão apenas salarial, porque o bombeiro ganha muito parecido com o professor, mas ele é muito muito valorizado pela sociedade brasileira, enquanto que o professor não é tão valorizado. Então está com tudo muito invertido. Então eu acho que está na hora da gente revalorizar o professor no Brasil.
1: E de que modo a escola pode compensar em sala de aula a desvantagem que muitas crianças e jovens têm na sua origem, uhum. suas casas, por
0: exemplo? Tá. É, eu acho que aí é um, é um ponto super importante que você está perguntando, porque a escola, o professor, a sala de aula, não vai dar conta de resolver todos os problemas sociais do Brasil. Então, de fato, eu acho que isso é importante que todo mundo tenha muita clareza em relação a isso, é, mais ou menos metade do resultado de um aluno de proficiência, né, ou, ou aquilo que ele consegue é, apresentar numa avaliação de desempenho, tanto em português quanto em matemática aqui, no caso brasileiro, metade do, do resultado é devido ao seu background familiar, ao seu background socioeconômico. E a outra metade é o sistema educacional, a escola, o professor, etc. Então, existe metade de uma tarefa que é de todos nós, que não é só da escola. A escola precisa ficar atenta a isso? Obviamente, não tem a menor dúvida. A escola precisa, de certa forma, compensar essa diferença de repertório, de vivência que um menino de, de um nível superior de um nível de, de renda superior tem em relação ao menino que teve uma, uma, uma vida com menos oportunidade para aprender fora da escola obviamente que tem mas não vai ser só a escola acho que hoje a gente assume a educação como um valor da nação dos brasileiros principalmente porque também querer terceirizar para a escola todos os problemas nacionais é óbvio que não vai dar certo porque, olha, uma das, uma das experiências mais marcantes que eu vivi foi quando eu ajudei a fazer um projeto de, que é o Destino à Educação, um projeto da, do Canal Futura, no qual a gente, foi, a gente fez documentário sobre os países que estão no topo do ranking da, da educação. Né? Sobre, então, foram documentários sobre o sistema educacional desses países. E, no fundo, o que a gente vê? O que, que tem em comum entre Coreia do Sul, Xangai... É, Finlândia, Canadá, Chile, né, que são os países que têm melhor desempenho. O caso do Chile seria o melhor desempenho da América Latina. Eles têm políticas muito diferentes, eles têm uma, uma forma, uma condução, uma organização do sistema educacional muito diferentes. Mas tem uma coisa que eles têm em comum, que é o apoio da sociedade, das famílias, das pessoas que valorizam a escola, valorizam o professor, valorizam a educação. Então, enquanto a gente não assumir a nossa responsabilidade, também como cidadãos, de valorizar isso, e aí desde o pequenininho mesmo, dentro da nossa própria casa, é com os nossos familiares, na comunidade onde a gente circula, na nossa empresa onde a gente trabalha. Então, acho que isso é muito a ideia também do, quando a gente fala em todos pela educação, é todos mesmo. Não adianta a gente só cobrar do governo achando que Terceirizar a educação dessa forma vai fazer com que a qualidade aconteça, ela não vai acontecer porque metade do resultado educacional acontece fora da escola então a gente precisa assumir essa responsabilidade também
1: e por que uma base nacional comum como a que tem sido pensada é importante Priscila?
0: porque a base, assim, se a gente coloca então como o centro de todas as atenções o direito que o aluno tem de aprender então a gente precisa deixar mais claro qual que é essa aprendizagem primeiro, acho que esse é o primeiro fator então se eu quero né, se a sociedade brasileira falou o seguinte ó, então tá bom, educação é uma estratégia fundamental pro, no nosso modelo de desenvolvimento do país então a gente vai começar a medir também resultado resultado, qualquer resultado é esse aprendizagem, que, que aprendizagem é essa? Ponto de interrogação a gente parou aí no Brasil, então Claro que tem, que tem que monitorar, o próprio Todos para a Educação monitora, mas o que acontece é o seguinte, a gente monitora a partir de uma matriz de avaliação educacional e não a partir de um currículo nacional acordado entre diferentes setores. Então, é justamente esse é o esforço. Adicionalmente a isso, também tem o fator equidade. De fato, a gente tem um sistema educacional né, muito desigual no Brasil, com resultados muito desiguais. Mas, basicamente, a desigualdade se dá pela desigualdade de nível socioeconômico. Não é tanto porque a gente, tem uma, a, gente tem base, a gente tem currículos diferentes nos estados, nos municípios. Não é tanto por aí. Mas uma base nacional comum, esse currículo nacional, ele pode dar um passo a mais nessa, nessa busca por maior equidade. Porque, pelo menos, a expectativa de aprendizagem para todos os alunos vai ser a mesma. Então, independentemente de onde você estiver no Brasil, aquilo que você tem direito a aprender vai ser a mesma coisa se você estiver no Acre, no Maranhão ou em São Paulo e Porto Alegre. Então, você vai ter aí uma, um, um direito compartilhado entre os alunos isso é super importante. Em terceiro lugar, é porque se então, a aprendizagem é o eixo central da, da, da política educacional, Todas as outras políticas vão transitar ou vão se vincular a essa aprendizagem. Então, formação de professor vai ter mais clareza em relação àquilo que ele tem... Assim, vai ter que formar professor para aqueles direitos de aprendizagem. A avaliação educacional vai ser em cima daquela aprendizagem também, que é o direito dos alunos. É, carreira de professor, educação integral, enfim... Você vai ter todas as outras uh, políticas tendo uma, uma clareza maior em relação àquilo que o aluno tem que aprender.
1: E como fazer essa transição também impactar a vida ou a trajetória profissional dos professores, dos docentes?
0: Sim. A Base Nacional Comum, ela é, ela é super importante, estratégica, mas ela é um insumo. O principal é o professor, o principal é esse profissional que está dentro da sala de aula e a sua adesão à Base Nacional Comum também. Porque a gente pode ter... aí por isso que o envolvimento dos profissionais de educação, dos professores nessa fase de construção da base é tão importante. Porque ter uma base nacional que não é, é acolhida pelos professores vai adiantar muito pouco. Que não é acolhida pelos cursos de formação dos professores também vai adiantar muito pouco. Porque a gente vai ter mais um documento no Brasil que vai ficar na gaveta. E isso a gente tem vários, né? Temos centenas, talvez milhares de documentos educacionais, que são políticas muito bem tensionadas muito bem-escritas, muito bem-pensadas, mas que ficam na gaveta porque não são implementadas. Então, aí a gente tem um problema de implementação mesmo. O professor é o agente central na promoção da base e em fazer a base ser, de fato, algo positivo para a educação brasileira.
1: Muitas críticas têm surgido a respeito da proposta da base nacional comum eu queria saber de você o seguinte, essas críticas têm fundamento, é, como que a sociedade pode participar dessa mobilização?
0: Tá. Bom, no dia 15 de março, né, então acabou de encerrar, o prazo, foi o prazo final para a consulta pública que o MEC colocou à disposição da população brasileira. Então, teve aí uma época para a gente poder né, colaborar com a Base Nacional Comum. O documento inicial é um documento muito ruim, de fato, é, e aí, suscitou toda essa discussão, esse debate, críticas de diversos lados e com toda a razão, porque realmente é um documento muito frágil, com muitos problemas. Agora, o Ministério da Educação vai ter mais ou menos um mês para entregar a nova versão, que vai ser a versão que vai para o Conselho Nacional de Educação. Indo para o Conselho Nacional de Educação, é uma outra instância de que vai possibilitar a participação de todos. É, a gente ainda não sabe se o Conselho... Porque o Conselho Nacional vai ter uma, uma, uma mudança agora na, na composição do Conselho. Então, a gente vai ter que esperar a nova composição e saber o que, que eles vão decidir. Como que vai ser a forma de condução, né? como que vai ser essa tramitação da Base Nacional Comum no Conselho Nacional de Educação. Mas vai ser uma outra instância de participação e de e eles também provavelmente vão querer ouvir especialistas, educadores, outras pessoas para poder fazer a melhor base possível que a, gente, que a gente precisa ter nesse país
1: Num cenário de crise econômica sem mencionar crise política e de tentativas diversas aí de ajuste é, fiscal como evitar que a área da educação fique prejudicada?
0: Tem, dois, tem duas grandes dimensões e grande, duas grandes frentes que essa crise econômica acaba prejudicando a educação. Uma frente, que é uma frente muito óbvia, que é justamente dos cortes orçamentários. Então, a crise econômica, você tem uma, uma queda da, da arrecadação, tendo queda da arrecadação, isso acaba afetando todas as áreas da, da gestão pública né? e aí o investimento acaba ficando muito prejudicado. Como a gente tem um, um investimento em educação que, no caso da União... É, 25% dos impostos né, da arrecadação proveniente de impostos nos estados e municípios desculpa, na União 18% estados e municípios 25% da arrecadação é, se a arrecadação cai o dinheiro para a educação cai também então a, a crise econômica tem esse impacto muito direto que é uma redução nos investimentos é, sendo que os insumos com a inflação não param de subir então a gente tem aí uma uma combinação muito ruim, que é de queda dos recursos com os, os, o preço, né, com o valor da, do, dos insumos todos subindo. Um outro, um, mas também tem uma outra frente de, que impacta muito a educação, que é justamente aquilo que a gente estava falando antes, que é o nível socioeconômico das famílias. Se o nível socioeconômico tem um impacto tão grande no desempenho dos alunos, não vou dizer que no em um ano, né, no curto prazo, a gente já vai ter, a gente já vai ter esse impacto, claro, na, nos resultados educacionais. Mas, dependendo do quanto essa crise econômica se estender no tempo e, e o quão profunda ela for e, e, em determinadas camadas da, da sociedade brasileira, a gente pode sim ter quedas ou, ou segmentadas, ou na média até, geral, dos resultados educacionais, porque aí o que a gente vai ter é que essa queda no sócio-econômico também vai ser um vetor negativo nesses resultados.
1: E nesse momento você vê alguma, algum esforço nessa direção de tentar evitar que esses cortes aconteçam, ou mesmo um esforço por parte da sociedade para estar mais atenta em relação a isso?
0: Tem, mas são esforços muito pontuais, né? Acho que... A gente ainda não entendeu no Brasil, o que é uma pena, talvez, essa, essa crise toda que vai para muito além da econômica, talvez coloque a urgência da gente realmente colocar a educação como centro do nosso projeto de desenvolvimento. A gente não fez, nunca fez isso e talvez seja o maior erro histórico do Brasil nunca ter realmente assumido que sem educação a gente nunca vai ter um país bom e bom para todos. Né, um país melhor e que seja melhor para todo mundo para todos os brasileiros né, que a gente ainda, porque a gente ainda vive um sistema de, de privilégio de oportunidades muito seletivas para alguns grupos é, sociais ou regionais ou de algumas características a gente não tem de fato ainda uma sociedade é, que tem uma oportunidade para todo, todo mundo então, e aí, por isso até que é até um pouco estranho a gente falar em meritocracia num sistema como esse assim. a gente não conseguiu nem, nem nivelar a base né? o ponto de partida enquanto a gente não conseguir nivelar um pouco o ponto de partida é muito difícil a gente ter esperada da população brasileira que com seu esforço ela vai conseguir fazer é, a sua vida, né? construir o seu futuro de fato para algum, algumas camadas da, da população brasileira esse futuro melhor é algo muito distante é quase uma utopia o que é muito ruim porque um país se constrói uma sociedade se constrói quando a gente acredita no futuro quando a gente acredita no nosso futuro quando a gente acredita no futuro da nossa família da nossa comunidade, da nossa cidade do nosso estado, do nosso Brasil quando a gente para de acreditar no futuro o esforço de crescer e melhorar também para e eu acho que é isso que não pode acontecer a gente está aí no ciclo Vicioso. a gente precisa tá sair desse ciclo e criar um ciclo virtuoso em que a educação é a estratégia central de desenvolvimento desse país. É dando oportunidade para todo mundo poder construir o seu projeto, para dar instrumentos para que cada jovem realmente construa o seu futuro e que a gente vai conseguir, aí sim, ter uma sociedade muito melhor, um país muito melhor. Isso não acontece. Infelizmente, a gente tem aí uma mentalidade muito curto prazista, como se a gente tivesse que resolver aquilo que está batendo na nossa porta. E, e, e é até engraçado eu falar isso hoje, porque hoje a gente está vivendo um momento em que tem uma, uma bomba política, uma bomba institucional, econômica, todo dia. Então, quer dizer, parece que a gente está mais ainda voltado para as grandes emergências e se distanciando de um projeto mais estratégico, de longo prazo, mas mais consistente de construção de futuro e essa construção não vai acontecer sem colocar a educação no centro a educação não resolve todos os problemas sociais e econômicos do Brasil mas nenhum desses problemas vai ser resolvido sem educação então hoje a gente realmente coloca a educação no centro da nossa agenda e não só na retórica, porque na retórica todo mundo fala em educação época de eleição, eu acho que é quando a gente mais ouve a palavra educação é quando tem eleições, mas Passadas as eleições, quando a gente tem realmente os, os gestores assumindo seus cargos, a educação não é mais a grande prioridade, porque ela não traz bônus eleitoral, créditos eleitorais, ela não traz um, de imediato uma percepção positiva do governo. E aí a gente tem sempre essa situação em que entra governo, sai governo, a educação nunca é a grande política, a grande prioridade dos políticos.
1: Priscila Cruz, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.